0: Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos, bienvenidos a Con la Venia, Señoría, bienvenidos a este programa, bienvenidos a esta casa, que es la casa de todos ustedes, Radio María en el que, bueno, pues comienza, como cada lunes, cada 15 días, este pequeño consultorio jurídico que tienen ustedes a disposición y que, con tanto cariño, desde esta casa hacemos. Hoy no se pierdan el programa porque tenemos un programa con muchísimo contenido, aunque no le hemos dado título, le vamos a llamar Cajón Desastre Jurídico, pero luego verán ustedes por qué. Así que bueno, pues interactúen con nosotros y sobre todo no se nos marchen, quédense hasta el final del programa porque va a ser muy interesante y si ustedes nos dan su permiso, como siempre, nosotros comenzamos. Bueno, pues les decía que teníamos eh, un programa muy interesante en la mañana de hoy. Y tan interesante es que, bueno, pues vamos a hablar de muchísimas cosas de extranjería, de criptomonedas, de derechos de las fuerzas armadas y de bueno, de entregas a cuenta de vivienda. En definitiva, bueno, como han visto ustedes, eh, pues un auténtico cajón desastre jurídico, y para ello, pues vamos a tener a tres espadas del derecho madrileño, que nos acompañan en esta mañana a los estudios de Radio María y que van a estar a disposición de todos ustedes. Ya saben que pueden interactuar con nosotros a través del correo electrónico con la arroba radiomaría repito porque ya saben que siempre les digo lo del boli que no funciona el boli y hay que ir a por el es también en nuestro contestador automático que es el 91 153 85 70 91 153 85 70 bueno también nos pueden seguir a través de la página web de Radio María que es www.radiomaria.es y a través de las redes sociales eh, que ustedes ya conocen que es a través de Facebook que es con la venia, señoría y a través de eh, Twitter que es eh, arroba con la venia, guión bajo sr. A través de cualquier medio de estos pueden ustedes mandarnos sus preguntas, sus dudas, cualquier cuestión relacionada con, con nuestro programa y que nosotros podamos atenderles. Nosotros, la verdad, que estaremos encantados de atender a todas sus preguntas y darles respuestas. Y aquellas que no sepamos les prometemos que las consultamos y después se las contamos a todos ustedes. Bueno, yo no me voy a extender mucho más porque la verdad que el programa promete y tenemos eh, como les decía, tres figuras del hecho, así que en nuestra sección, tiene la Palabra, comenzamos.
2: Tienen
0: la Palabra
1: Bueno, pues tienen la palabra, son tres, tres, eh, como les decía, tres abogados madrileños. Es un honor tener en los micros de Radio María, pues, agente de la altura de don Carlos lacaci Muy buenos días y bienvenido.
3: Pues muy buenos días, David. Muy buenos días a los oyentes de Radio María. Muchísimas gracias por la oportunidad de volver en esta segunda ocasión a nuestra casa. Repetidor. <ríe> bueno, Mucho pero no de curso, no de curso. No.
1: Tenemos a Alfonso Díez, también
4: repetidor. Eh, buenos días, bienvenido, Alfonso. Muy buenos días, David. Muchas gracias. Un placer estar en esta casa.
1: Alfonso se mueve como pez en el agua en los micros porque, bueno, su padre fue un gran periodista y, y bueno, es, hacía contó en esta casa que él hacía los deberes en aquella radio con su padre. Perfecto en Radio
4: Nacional es sí. donde me picó el, el gusanillo de la radio y bueno, la verdad es que en esta semana en la que hemos celebrado el Día Mundial de la Radio, la semana pasada, concretamente pues es una doble satisfacción estar aquí en los <risa> estudios de Radio María. Cierto, y bueno pues eh,
1: como nuevo, como nuevo a los micros de la casa tenemos a Carlos Fernández. Don Carlos, buenos días, doctor en Derecho.
5: Sí, muy buenos días. Bueno, futuro doctor... Bueno,
1: futuro, pero estamos ya a puntos de a caramelo. Punto de
5: defender la tesis doctoral. O sea, el doctorado y...
1: lo tiene hecho, lo único que... Hay que defender la tesis. Hay que defenderla, <risa> que bueno,
5: oye, es un...
1: <risa> Nada, va a aprobar, y si no, pues desde aquí hablamos, hablamos con quien sea, con el de arriba sí. principalmente, que es el que va a tener potestad para aprobar sí, sí, sí. Esa, esa tesis. Bueno, pues eh, vamos a recordarles un poquito a nuestros oyentes quiénes somos los que estamos por aquí, a mí ya me tienen muy oído, pero don Carlos Lacazi. ¿Quién es Carlos Lacaci.
3: Bueno, pues un humilde, en este caso, abogado de Madrid, eh, que tengo tenemos un pequeño despacho con la firma Lacaci Delgado Abogados. Eh, yo soy de, eh, bueno, especialidad, eh, abogado especializado en Derecho Laboral, en Derecho Procesal y Extranjería, y en nuestro despacho pues tenemos también otras áreas. Aparte, pues bueno, hago otras actividades como consultor, pero bueno, aquí lo que nos ocupa hoy yo creo que es la rama jurídica. Sí. Así que un placer estar con nosotros.
1: Alfonso Díez, eh, que aunque ya te conocemos, pero cuéntanos, recuérdanos a qué se dedica Alfonso
4: Díez en su día a día. En este caso ha habido cambio de casa, eh, ahora mismo presto servicios para la firma Martínez Sanz Abogados. Eh, que está dirigida por el Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Castellón, Fernando Martínez Sanz. Eh, tenemos despacho aquí en Madrid, en el Paseo de la Castellana, y fundamentalmente asesoramos en materia de derecho mercantil, fundamentalmente en materia concursal, derecho Bancario y todas aquellas obligaciones, eh, sobre todo derecho de obligaciones y contratos, eh, eh, pues eh, tanto a empresas eh, como a autónomos o particulares.
1: Bueno, en definitiva, mmm, en fin, de momento las dos presentaciones han sido muy buenas, pero les aseguro que esta es también exactamente igual de buena. Don Carlos Fernández, ¿a qué se dedica don Carlos Fernández en el mundo del derecho?
5: Bueno, en el mundo del derecho, la verdad que soy un humilde... Eh, abogado y aparte soy profesor de la sociedad de estudios internacionales y estoy impartiendo una asignatura sobre derecho constitucional en derechos fundamentales en la fuerza de las fuerzas armadas y bueno pues qué, qué interesante. Qué
1: interesante bueno pues ya han
5: visto ustedes que
1: en fin el programa promete el nivel de, de los abogados que tenemos hoy en el estudio como casi cada lunes es, eh, es espectacular yo les doy las gracias porque no es fácil eh, que, que abogados o procuradores o en fin o personal de justicia que ha pasado por esta casa estén con nosotros en, en días laborables y en horario digamos eh, sobre todo laboral ¿no? así que gracias por ese esfuerzo y sobre todo por poner a vuestro conocimiento a disposición de nuestros oyentes que con tan buen eh, hacer pues intentamos arreglar un poquito esos problemas del día a día bueno pues eh, si les parece a todos ustedes eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino no se marchen porque a la vuelta vamos a escuchar el caso de hoy que en este caso son tres casos de hoy como les decía un cajón de desastre jurídico que les iré presentando para que ustedes vayan viendo cómo funcionan eh, estos tres magníficos abogados, no se marchen
0: Están escuchando Con la Venia, señoría.
1: Bueno, y el regreso de... De este pequeño alto en el camino Pues eh, les vamos a recordar un poco con quién estamos eh, Tenemos en, en los estudios de río María A don Carlos Lacaci A don Carlos Fernández Y a don Alfonso Díez Que son tres magníficos abogados madrileños Bueno, hay uno que no es madrileño que es de Castilla y León, efectivamente, concretamente de
4: Zamora Efectivamente, no sé ya de dónde soy <risa> Ya hasta me puedo considerar un madrileño Pero eh, sí, sigo defendiendo, ya sabes que soy firme bueno, defensor yo, de nuestra tierra De nuestra
1: tierra, además que yo soy de Ávila y también pues soy de pueblo y, En fin, los pueblos son grandes y, y Zamora es muy grande y Ávila también <risa> Bueno, pues vamos a decir dos madrileños y uno de Zamora y bueno, pues les recordaba esto que estábamos con estos tres magníficos abogados y que íbamos a hablar un poco de un cajón desastre jurídico porque hoy la verdad que con ellos eh, tenemos, eh, digamos, tres temas que tocar.
0: El caso de hoy
1: Yo creo que si os parece vamos a empezar hablando de derecho de extranjería y para eso cedo los trastos del micro, digamos de alguna manera, como si fuera un argot taurino, a don Carlos Lacazzi porque nos va a hablar un poco de extranjería. ¿Qué es la extranjería y qué se regula aquí?
3: Bueno, pues muchas gracias eh, por cederme la palabra, David. Eh, vamos a ver, el derecho de extranjería es un área específica dentro de nuestro derecho, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. No solo se regula en España, sino en cualquier ordenamiento jurídico eh, de nuestro entorno. Eh, y regula aquellas relaciones que, que tienen eh, los extranjeros con, con el país, donde bueno, pues han decidido o bien pasar un periodo de estancia o bien residir y, o trabajar en él. Eh, en este preámbulo que decíais a nivel interno de comunidades, ¿no? de unos de Madrid otros de Castilla y León, eh, bueno, pues, eh, obviamente todos estamos bajo un mismo paraguas, bajo una misma, eh, un mismo ordenamiento, que es el jurídico español, pero pero, ¿qué ocurre cuando viene un ciudadano eh, extranjero, sobre todo de un país tercero? Y aquí vamos a hacer la primera diferenciación para que se nos entienda que vamos a regular o vamos a hablar sobre el reglo, eh, la regulación eh, de países que no son miembros de la Unión Europea, porque para eso sí eh, estaríamos bajo o sea, otro paraguas. Tenemos que hacer como dos diferencias, ¿no? Correcto. de la Unión Europea...
1: Y ciudadanos que no son de la Unión Europea.
3: Correcto. Eh, los primeros estarían bajo el reglamento eh, comunitario, que hoy no, no ocupa o no, no teníamos pensado hablar de él, sino vamos a hablar de la ley de extranjería, en concreto de la ley orgánica 4 2000 eh, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración eh, social, que es como se denomina esta ley, que tiene una un, un desarrollo normativo en el Real Decreto 557-2011. Más allá de nomenclaturas, eh, aquí lo importante que conviene reseñar es que cualquier ciudadano de este país tercero, es decir, de fuera de los 28 de la Unión Europea o países del, de, del espacio Schengen, eh, cuando entran a nuestro país tienen que tener unos derechos y unas obligaciones, ¿de acuerdo? Eh, y esto viene regulado en esta ley que hemos comentado. Yo hoy quería, eh, porque yo sé que hay muchos oyentes que estarán interesados en, en dos temas dentro del derecho de, extranj de extranjería concretos, porque les va un poco en, en el día a día digamos eh, de, de, de conocimiento ¿no? y, de, y del detalle, que es la figura del arraigo y la figura de la reagrupación familiar dentro del derecho de extranjería se regulan muchos más eh, conceptos y muchos más eh, estatutos que puede tener el propio extranjero en nuestro país, por supuesto la nación eh, que, que, que quieran obtener ciudadanos de estos países terceros. Pero, como digo, me voy a mm, detener en, ¿En lo que es el arraigo, puntos? eso es, y eh, la reagrupación familiar. Bien, el arraigo. El arraigo, como tal, ¿qué es? Bueno, arraigo viene de la palabra raíz. Eh, los árboles echan raíces. Eh, las personas, cuando mm, deciden salir de sus países, pues pueden hacerlo, como antes dijimos, bien por un corto espacio de tiempo, pues, de turista como cuando nosotros también vamos a un país tercero de turista, o pueden plantear más allá de este periodo de estancia pues eh, unas relaciones personales o laborales eh, que trasciendan la, el periodo de estancia, que por regla general son 90 días, que se puede prorrogar a otros 90 días más, pero si queremos estar en nuestro país, en España, si un extranjero quiere estar aquí, por el periodo superior a 180 días, tiene que regularizar esa situación. ¿Cómo lo regulariza? Bien, puede regularizarlo pues porque viene con un visado estudiante, puede regularizarlo porque tiene un permiso de trabajo, puede regularizarlo porque se case aquí con un, una española o un español o cualquier otro ciudadano de la Unión Europea y tenga su condición de familiar de comunitario.
1: ¿Valdría cualquier ciudadano de la Unión Europea?
3: Sí, para regularizarlo como permiso de familiar comunitario, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre cuando este ciudadano o ciudadana extranjero en nuestro país ha echado raíces... Piénsese cuando el flujo migratorio en España eh, fue bastante más importante de lo que hoy es. Debido a la crisis económica, pues muchos de ellos tuvieron que, que, que volver a sus países. Pero hubo un momento en los años eh, finales de los 80, principios de los 90, mediados de los 90, en que había eh, un gran flujo migratorio hacia nuestro país, eh, sobre todo de países latinoamericanos, pero también de otros países. Eh, y vinieron a España a buscarse la vida, ¿de acuerdo?, eh, estos ciudadanos en algún caso pudieron regularizar su situación con estos permisos de residencia, pero otros no pudieron hacerlo y quedaron de forma irregular. Aquí quiero hacer un matiz. Eh, es un matiz que aunque juegue con la semántica de, de, de los términos de la palabra, es conveniente puntualizar. Todas las personas, David, Carlos... Eh, en fin todos Alfonso. Alfonso, por supuesto todos los que estamos aquí en esta mesa, los de fuera y los extranjeros, somos legales porque las personas no son legales o ilegales, las personas lo que están es en una situación de regularidad o de irregularidad, ojo además administrativa que no penal, porque aquí no estamos hablando que lo que se regula en derecho de extranjería sea un derecho penal sino administrativo. Bien, ¿qué pasa con esos ciudadanos que no, no pudieron eh, regularizar su situación en España? Pues que que quedaron irregular, pero echaron raíces, y aquí venimos al término de la palabra, ¿por qué? pues porque empezaron a trabajar aunque fuera de forma irregular porque tuvieron hijos porque se casaron, pero quedaron de forma irregular, ¿qué pasa? que a finales de los años 90, primeros eh, principios de los 2000, había mucha gente extranjera irregular en nuestro país, esto había que darle una salida, lógicamente ¿por qué? porque además estaban generando riqueza en nuestro país, para eso se creó la figura del arraigo y el arraigo es el permiso de residencia por circunstancias excepcionales que se le da a un ciudadano espa extranjero en España cuando no pudo regularizar su situación. ¿Cómo pueden hacer, cómo regularizaron algunos, o cómo los que ahora estén oyéndonos pueden regularizar su situación si se encuentran en esa irregularidad en España? Pues bien, aquí mmm, hay una serie de requisitos. Yo voy a comentar a algunos, lógicamente fuera de antena, si alguno tiene ocasión de preguntar tiene más inquietudes puede llamar al programa y les explicaremos pero básicamente eh, consiste en demostrar que mmm, llevaban tres años en algunos casos dos años, si se contaba con un eh, contrato de trabajo, aunque no fuera de forma regular, aunque estuviera trabajando en negro, vamos a decir, eh, pero con carácter general tres años que estuvieran residiendo, aunque fuera de esta forma irregular, en nuestro país. ¿Cómo se demuestra eso? Pues siempre hay algún documento, algún pago, alguna factura, alguna transferencia de dinero.
1: ¿Puede estar eh, empadronado? Es decir...
3: Claro, el empadronamiento es independiente a la irregularidad o la regularidad de la situación. Es sí miedo Igual de la habitual. gente que viene por primera vez a España, y, y, correcto, yo no me empadrono. Corre, por, por si, por si acaso, acaso, en nuestro despacho, efectivamente, muchos clientes... No, es que es al revés. Cada vez que vengan, aunque estén en situación irregular, lo que tienen y deben de hacer, y les aconsejamos, es empadronarse. Porque el padrón es un documento que no obsta para que, bueno, pues cruce dato la brigada de extranjería con, contra ellos. Es un tema, como le digo, administrativo. Entonces... Por supuesto, si están empadronados, nos va a servir de documento probatorio para demostrar que ese... Mmm esta fase de, de irregularidad se ha mantenido en el tiempo y llevan por lo menos tres años residiendo, aunque sea de esta forma, en España. Por supuesto, hay que demostrar que no se tienen antecedentes eh, penales ni de los países de origen de donde vienen ni de España. Por supuesto, hay que demostrar que tienen por lo menos una promesa de contrato de trabajo eh, para poder vivir en España o bien contar con medios económicos eh, que les permita no ser una carga para el Estado, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, pues otros, otra serie de requisitos que ahora sería más amplio y no me voy a detener, pero sí que lo interesante es que sepan nuestros oyentes o los oyentes que puedan estar en esta situación. Y además, miren aquí un caso eh, que tenemos dentro de la Unión Europea a día de hoy que es eh, paradigmático. Vamos a ver, con el Brexit ocurre que muchos ingleses, de los que viven pues en Málaga o en países tal, es decir, ya no estamos hablando de países de Latinoamérica, ahora mismo se han quedado, por la salida de eh, Reino Unido fuera de la Unión Europea, en una situación en un limbo. Hasta que haya o no haya un convenio entre la Unión Europea con Inglaterra, estos ciudadanos van a quedar también de forma irregular. ¿Cuál va a ser su situación para regularizarse? Pues puede ser esta del arraigo. Por tanto, para ellos también sí, porque es... Sí, entiendo que importante. hay gente que
1: lleva aquí muchísimos años. Por
3: supuesto. Tenemos en, en el despacho cosa, eh, casos perdón, eh, tan lacerantes, porque realmente cuando te llegan estos casos, pues hombre, uno se sensibiliza mucho, que es personas que eh, tuvieron hijos aquí en España, que llevaron toda una vida trabajando, aunque fuera, como digo, de forma irregular, porque no se le puede dar de alta en la Seguridad Social cuando una persona esté irregular... Eh, es decir, estaban en la economía sumergida porque no les quedaba otra ganándose la vida. Sus hijos consiguieron la nacionalidad, vamos, no la nacionalidad, es que nacieron en España, por tanto eran españoles y ellos… De pleno derecho. De pleno derecho, por supuesto, y ellos, los padres, en algún caso nos vienen que todavía no tienen la eh, el permiso de residencia regular. En ese caso, les metemos por esta vía del arraigo y bueno pues procedemos a regularizar su situación. Esto es importante. Y para no detenernos mucho más, sino eh, copar el, el espacio de, de nosotros con Tertulios, eh, de mis compañeros, eh, la otra figura, esto del arraigo, ya le digo que va, da para mucho, porque además estaríamos hablando que podría haber un arraigo social, que es el que se comentaba, pero también un arraigo laboral o un arraigo incluso familiar. Pero bueno, y cada uno con su casuística. Lo que interesa saber es que está esta vía, esta, esta posibilidad, y que después una vez que ya estuvieran regularizados en España ¿cuál, sigue, ¿cuál sería la siguiente, digamos interés que podrían tener estos ciudadanos que ya están de forma regular viviendo en España? Pues probablemente, como así sucede pues traerse a su madre o a su padre, que además son mayores, que están enfermos en países de Latinoamérica o en países terceros países, no hace falta que sea de Latinoamérica, de cualquier país tercero o a sus hijos si han quedado allí, porque lógicamente la migración lo que, la emigración, lo que tiene, los flujos migratorios es que desestructura muchas veces las familias y ahora quieren reagrupar a sus familiares. Bueno, pues para eso está la figura de la reagrupación familiar, en la cual el reagrupante, es decir, la persona que demuestre que lleve ya un año, por lo menos, residiendo de forma regular en España, puede reagrupar a sus familiares. ¿A cuáles? ¿A todos? No, no me vale un primo, un tío. A mí sí me valdría. No le vale a la administración. La administración dice que tiene que ser grado ascendiente, grado descendiente o cónyuge. ¿De acuerdo?
1: ¿Qué es esto de grado ascendiente y Perdón, grado descendiente? Eh,
3: ascendientes padres, ¿eh? ¿de acuerdo? Eh, y descendientes hijos, ¿de acuerdo? En primera línea. En primera en línea. En primera línea, uh -huh. correcto, ¿vale? Eh, además, eh, tiene que justificar que eh, tienen eh, mmm, lo que se llama un certificado de habitabilidad. Eso quiere decir que el organismo competente, que son las comunidades autónomas o los ayuntamientos, han certificado que la vivienda donde el reagrupante pretende reagrupar a su familia es apta para ello. No vale un piso patera, no vale... Eh, pues, sí, una habitación no? de un primo. Correcto, correcto. ¿eh? Entonces... Cuando se demuestra esto, cuando se demuestra que vienen aquí además con un seguro de vida eh, privado, que hay que hacérselo además y que cuenta con medios económicos, pues pueden reagrupar a sus familiares eh, y así lo tiene establecido no solo el Tribunal de Derechos Humanos, eh, sino también, por supuesto, la legislación española bajo el reglamento que les he comentado.
1: Pues muy interesante don tocarlos. O sea, bueno, ha que... sido todo muy condensado porque
3: esto da para mucho, pero espero que por lo menos con estas pinceladas cualquier oyente Bueno, luego seguimos tuviera... hablando de extranjería, Perfecto, pero
1: bien. vamos a ceder la muleta supuesto, a Alfonso sí. Díaz porque don Alfonso nos viene a hablar pues de algo muy interesante como es eh, bueno, esos contratos eh, a la hora de comprar una vivienda, eh, esos contratos que hacemos a cuenta ¿no? sí. de la compra de esa vivienda, que muchas veces siempre tenemos dudas, ¿no? De decir, oye tenemos que entregar este dinero, pero esto valdrá, no valdrá... en fin Cuéntanos un poco un poco de luz sobre este tema porque la verdad que es un tema que nos lo podemos encontrar en el día a
4: día. Sí, eh, fundamentalmente, David, lo que lo que ha pasado en, en España, bueno, España es un, un país que en, en época de crecimiento económico eh, tenemos esa cultura de compra de vivienda muy asentada, muy arraigada ya desde los años 60 eh, y ahora ha nacido un nuevo boom de reclamaciones eh, frente a entidades bancarias, eh, todos eh, conocemos eh, perfectamente eh, la problemática de las cláusulas eh, de las cláusulas suelo, eh, de esos productos financieros complejos. Eh, también eh, ahora estamos esperando eh, una resolución del Supremo sobre el tema de los gastos de hipoteca para que podamos clarificar la situación del, eh, del prestatario eh, en, 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 en esas, en esas eh, hipotecas concertadas con las entidades bancarias, pero nos centramos en, en, en esa en esas entregas a cuenta a la compra de vivienda eh, en viviendas de, de eh, eh, compradas bajo plano, o sea, viviendas sí, o sea, de, de, de nueva construcción. De nueva construcción, efectivamente. Eh, ¿Qué pasa? Eh, pues que teníamos olvidado que teníamos una ley del 68, es decir, ya del eh, régimen eh, franquista, eh, que lo que hizo fue responder a una demanda social que había en los años 60, porque el boom inmobiliario no es nada nuevo, no es nada eh, que surgiera a raíz de ese crecimiento económico que vivimos en España en los años, en los finales del, del, de los años 90 y principios del, del nuevo milenio, sino que es algo que arrastrábamos también de aquellas épocas de crecimiento económico. Entonces eh, lo que pasaba ahí es que muchos promotores eh, pues eran falsos promotores, entonces eh, se, de, se dedicaban a recabar eh, dinero eh, para la compra de una vivienda esas familias de pues todos sus ahorros... Para, ...para esa expectativa de tener una vivienda nueva... Eh, ...el día de mañana... ...y resultaba que el eh, promotor... ...se había fugado del país con el dinero... ¿no? ...entonces lo que hace... ...el, el gobierno... Eh, de, ...de entonces es eh, promulgar una ley... ...que proteja a los compradores de vivienda... Uh -huh. eh, ...esa ley lo que establece... ...es la obligación del promotor... ...de eh, constituir un aval... ...o un contrato de seguro... ...que responda de esas cantidades... ...que el eh, comprador... Está entregando a, a cuenta de la compra de la vivienda, vale, y establece una obligación de las entidades bancarias a eh, distinguir, digamos, las cuentas que utilice el promotor para lo que viene siendo eh, por su eh, gestión eh, empresarial normal, pues, eh, eh, por ejemplo, eh, cualquier operación con proveedores, a eh, constituir una cuenta especial en el que a la que vayan a parar todas esas entregas realizadas por los compradores eh, porque sobre esa eh, cuenta especial hay que constituir ese aval y el banco lo que tiene que hacer es eh, eh, cerciorarse de que primero esa cuenta está constituida y segundo de que eh, sobre esa misma cuenta existe un aval o un contrato de seguro. Entonces aquí nos encontramos a multitud de compradores que eh, por unas circunstancias u otras muchas veces suelen pasar por esas promociones en las que ellos depositaron todas sus ilusiones y todos sus ahorros muchas veces levantadas pero que por algún motivo o incluso sin estar levantadas Bien, porque no se obtuvo en su momento las licencias eh, de primera ocupación, bien, porque finalmente no se llegó a hacer la entrega efectiva de la vivienda, ellos depositaron el dinero y aquí nadie responde. Entonces, eh, a partir de 2013 se establece una nueva eh, una nueva línea doctrinal eh, jurisprudencial del Supremo, en la que se establece que el responsable ya no es solo la promotora, que normalmente las promotoras habían devenido en concurso de acreedores, eh, se habrían de. Esto ha pasa mucho con Promotores y con cooperativas también, Efectiva, de vivienda, ¿no? efectivamente, existían esas, en, esas dos, eh, en esas dos tipos de, de sociedades. Y algunos era porque les había ido mal la cosa y otros porque realmente se habían llevado el dinero, efectivamente. O sea, o, o uno u otro caso, pero normalmente era porque a lo mejor eh, nos habíamos venido muy arriba y no, no dábamos eh, para tanto. no Y al final, eh, pues nos encontramos con que el perjudicado principal es esa, esa pequeña familia que, que, bueno, que había eh, intentado comprar esa vivienda y que finalmente todo ese dinero se va al traste. Entonces, eh, lo fundamental es que sepan, es que ya no hay que, ya no hay que eh, reclamar al promotor, eh, que se puede reclamar directamente a la entidad bancaria, pero para eso hay que acreditar primero la compraventa, obviamente que se si hicieron esas entregas a cuenta, normalmente se tenían que haber hecho por transferencia bancaria bien por letras eh, de cambio o cualquier instrumento que acredite la entrega de un cheque, de un pagaré, eh, siempre y cuando sea la compra de una única vivienda, porque en el caso de que se hubiesen comprado más simultáneamente la misma promoción, se entiende que había un ánimo especulador por parte del comprador y no estaría amparado por, por, el, por el régimen de la ley, eh, y eh, se eh, tendría el derecho a reclamar a la entidad bancaria. Las entidades bancarias suelen, eh, por desgracia, eh, a pesar de que el, la línea jurisprudencial del Supremo ya eh, no, no cabe en eh, ningún tipo de, de marcha atrás, eh, pues apurar lo máximo posible y hasta bueno, que no interpones la demanda... pues por Un, serv un eh,
1: servidor eh, teniendo cláusula suelo en la hipoteca, eh, siendo abogado, me ha dicho, no voy a decir la entidad, me ha dicho mi banco que no tengo cláusula suelo y que, bueno, pues qué que, que pena, ¿no? Y yo digo, no me lo puedo creer, digo, si además, eh, en fin, ¿cómo discutir algo tan elemental, no? Bueno, y efectivamente el Tribunal Supremo dice que, en fin, que, que están condenados por este tema y que tienen que atender al requerimiento, pero, sin embargo, eh, desgraciadamente se resisten, se resisten hasta el último minuto, hasta tal punto, tal punto... Que, que, bueno, yo personalmente he tenido que plantear la demanda para que me devuelvan el dinero, y entonces digo, señor mío, digo, ¿cómo es posible ¿no? que, que, que esto sea así? David,
3: si me permites ahí, simplemente, y no por aguarte la fiesta, porque lo vas a ganar, porque el Supremo, efectivamente, así lo ha dicho, ese día llegado el caso de la audiencia previa, te dirán que además es que tú eras un consumidor informado por ser abogado, y que tal, y te lo Pero lucharán, y tenía, te lo pelearán.
1: Tenía 18 años,
4: no había acabado ni la carrera. Pues,
3: pues mejor, mejor aún, porque lo, lo pelean todo ya te lo,
4: ya te... perdona Alfonso que te hemos cortado eh, no es que efectivamente resulta pues eh, cuanto menos da, da mucha rabia porque la verdad te encuentras con casos de, de, de compradores que a lo mejor eh, habían invertido pues eh, que digamos 100.000 euros 100.000 euros en, en, en la compra de una vivienda y de repente de la noche a la mañana no tienen nada no y encima bueno por las entidades lo que intentan es alargar lo máximo posible ese peregrinaje entonces a todo comprador, porque mmm, la ley se ha modificado, esta ley se ha derogado en, en 2016 eh, por una eh, modificación de la ley de ordenación de la edificación. Entonces, eh, aquí, eh, digamos que todos los compradores eh, hasta de vivienda hasta el año 2015, fundamentalmente suelen ser compras de vivienda entre el 2003, 2010, como como muy tarde, eh, que no piensen que han perdido ese dinero, que pongan eh, esta cuestión en manos de un abogado porque todavía tienen, un gracias a Dios, un halo de esperanza de recuperar de recuperar su dinero y de que por fin se haga, se haga justicia. O sea
1: que, por, digamos, hacer un pequeño resumen, mini resumen, es decir, aquellas personas... ...que compraron su vivienda bajo plano... ...por el motivo X que fuera... ...nunca llegaron a disfrutar de esa vivienda... ...o bien porque el promotor se había ido con el dinero... ...o bien porque la promotora dio en quiebra el banco actualmente tiene una responsabilidad con respecto a aquellas cantidades que ellos dieron a cuenta, ¿no?
4: Efectivamente, siempre y cuando se pruebe que eh, esa esa cantidad de dinero que se entregó eh, se ingresó en una cuenta de la promotora, eh, responde la entidad bancaria directamente. En el caso de los, cooperat de los cooperativistas, como me preguntabas antes, que no piensen que por la condición de socio eh, no tienen derecho a eso, sino que muchas veces eh, son socios que se dan cuenta de que, la, eh, pro, de, de que la promoción, de que la vivienda deviene imposible, quieren salir de la, de la cooperativa, reclaman esa salida y reclaman su dinero y finalmente tampoco se les entrega uh -huh. eh, se les entrega el dinero, el dinero que ellos eh, habían utilizado para la compra de la vivienda. También tienen su derecho reconocido.
1: Por, por desgracia, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? ¿no? Es de decir, que familias que se embarcaron en, en un proyecto de este tipo pues se han visto pues muchas veces de alquiler pagando una hipoteca que ni siquiera han podido disfrutar. Y bueno, pues un drama, ¿no? Al final es un drama. Bueno, pues tiene solución, porque por lo que nos está contando Don Alfonso hoy, pues, pues tiene solución. Bueno, eh, antes de escuchar a Don Carlos Fernández, eh, vamos a hacer eh, un pequeño paréntesis. Eh, en nuestro consultorio y en nuestro pequeño programa eh, y a la, vuelta, a la vuelta vamos a seguir hablando de estos dos temas que son muy interesantes pero don Carlos nos va a hablar de criptomonedas que esto tiene también mucha amiga y es muy interesante dado que están muy de moda así que no se marchen sigan con nosotros aquí en con la Avenida Señoría en la sintonía de Radio María porque a la vuelta les va a interesar mucho el tema Aquí hace menos frío que en la
0: calle Hay leña para un fuego, no mucha pero bueno, un poco de calor no viene mal. Aquí hay una canción que nos descansa, un hueco para el alma, sentirse como en casa, un alto en el camino, nada más. Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero no tiene más canción que la que sabe Y la canto y si no la sabe ay, 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 Y hace menos frío que en la calle, los labios para un beso, oídos para un sueño, la brisa que precisa tu dolor, pasa, entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado. Siente que hay quien duda como tú Pero se abraza lo que tiene Y se levanta con la fuerza que le queda Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero no tiene más canción que la que sabe Y la canto y si no la sabe Tararea Pasa, entra No importa lo que fue Porque será lo que será De alguna forma encontrarás Para pasar por esa puerta Pasa, entra. Después pues de algún traspiés, algún color dibujará lo que hace falta para estar de nuevo en pie y no perder fuerzas. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú tu... Están escuchando Con la Venia, señoría. Si no la sabe, tararea, tararea. el caso de hoy.
1: Bueno, pues eh, el caso de hoy, que son los casos de hoy, como les hemos venido contando durante todo el programa. Les recuerdo, para los que se acaban de incorporar, que estamos con don Carlos Lacazzi, don Carlos Fernández y don Alfonso Díez. Ellos abogados, eh, bueno, pues, pues, expertos cada uno en su tema. Y ahora eh, vamos a hablar, en este caso, de criptomonedas. Mm, ahí es nada. es decir, Para los que no sabemos mucha informática, y no, esto nos suena un poco a chino, don Carlos Fernández, ¿qué es una criptomoneda?
5: Pues una buena pregunta y la verdad que es un tema que está bastante de actualidad porque es un me mercado muy desconocido aquí en España y sí que es verdad que fuera de nuestras fronteras, tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur, que ahora sí que están aplicando una serie de regulaciones bastante restrictivas de ahí a estas bajadas de, de los precios de las criptomonedas, eh, sí que están comprando bastante. ¿no? Es un mercado que el Banco Central Europeo y el Banco de España ya ha advertido que o aconseja que no, se, que no se invierta, ¿no? Porque es un instrumento financiero que el propio consumidor que está adquiriendo este instrumento financiero, pues, desconoce, ¿no? Realmente, eh, llegar a explicar que es una criptomoneda, pues, es bastante complicado, porque creo que de las 1.500 criptomonedas que hay en la actualidad, pues, hay algunas que, que nadie sabe exactamente que... ¿Qué finalidad tienen? ¿no? De hecho se está hablando que se están cometiendo bastante blanqueo de capitales con esta criptomonedas. ¿no? El mercado de las criptomonedas, eh, por lo que tengo entendido, eh, gira en torno un poco a la figura del Bitcoin, ¿no? que es por así decir el referente, que es quien está marcando un poco la pauta del Digamos del mercado. que el
1: Bitcoin es una mm. criptomoneda.
5: Sí, es una cripto, puede ser manera.
1: el euro pero esto en digamos el euro es físico no y el bitcoin es eh, en sí. la red es decir, sí. en, en fin, el, no el lo tocamos no lo palpamos no
5: no de hecho el bitcoin eh, sí que se puede llegar a minar con unos sistemas informáticos y eh, uno de los grandes problemas que tiene que tiene este mercado es la falta de regulación no uh -huh. porque sí que es verdad que una moneda sí que está regulada por una entidad eh, monetaria, ¿no?, su, su, eh, supranacional, pero realmente las criptomonedas pues están descentralizadas. De ahí a esa volatilidad tan espectacular que tienen. De hecho, hay una criptomoneda que el otro día estaba leyendo que llegó a subir en 10 horas un 4.000%. ¡Qué barbaridad! Esto nos recuerda un poco a, a los tulipanes en Holanda, ¿no?, la, la enfermedad sí. y, y la posterior crisis, ¿no?, Por, de ahí se habla un poco de, de esa burbuja que realmente es una burbuja y el estallido de la propia de la propia burbuja eh, realmente yo no creo que sea el fin del mercado de las criptomonedas dado ...que han venido para quedarse... ...lo que pasa que sí que es verdad que actualmente tenemos... ...o el otro día estuve leyendo que había 1500 criptomonedas... ...y cada día se creaban como 100, 200 en todo el mundo... ...lo que sí que va a pasar que va a haber una criba... ...una selección de las criptomonedas que realmente tienen una autoridad... ...por ejemplo hay una criptomoneda muy interesante... ...que se llama Ripple... ...que es una criptomoneda que utiliza una tecnología blockchain... ...y eh, está siendo utilizada por el Banco Santander... De hecho, el Banco Santander compró hace dos años cuatro millones de euros en esas criptomonedas y el día 6 de enero, que creo que tuvo una capitalización y bursátil de 140.000 millones de, de euros. Estamos hablando que este mercado bueno, de las criptomonedas... Pues somos
1: de letras se nos escapa la cifra. Yo ya no... Se me, ha, me he quedado sinceros.
5: Pues, por lo visto, en esta inversión, el Banco Santander, que había invertido cuatro millones de, de dólares... Eh, llegaba a tener en ese pico que llegó a estar esta moneda en 3 dólares 60 y tanto, eh, mil millones de, de dólares. Es para que idea. vean nuestros eh, oyentes la volatilidad de este mercado y desde aquí pues hacemos un llamamiento como el Banco de, de España y el, el Banco Europeo, que, que es un instrumento financiero que no aconsejamos pues eh, el invertir en él porque realmente no somos conscientes de... De, ...de esa volatilidad que tiene... Que tiene el propiedad. Entiendo que
1: en España no hay ningún tipo de regulación... ...de, de este tema, al menos que sepamos...
5: Eh, sí que tiene... ...hay que tributar obviamente... ...porque es un rendimiento patrimonial... ...y como tal pues hay que hay que tributarlo... ...sí que se está estudiando ahora... De, ...por parte del Ministerio de, de Hacienda... ...pues eh, regular ¿no? el, el mercado este... ...porque en España cada vez... ...pues hay más gente que invierte en este, en este mercado... Y pues tienen que regularlo o desde el Banco Central Europeo o, o lo que o España. ¿Y
1: qué recomendaríamos a nuestros oyentes? ¿Cautela? Mesura, mesura, entiendo, ¿no? A la hora de, bueno, trastear con este tipo de, de inversiones que, que, bueno, pues no discutimos que puedan ser inversiones, ¿no? Pero, claro, en fin, se nos escapa un poco, ¿no?, de, de, de ese euro que tenemos en el bolsillo y que le tocamos a algo que está un poco en el aire, ¿no? Es decir, está un poco ahí en la red, esa cosa tan amplia, ¿no?, que es internet, que, que, que la verdad que es complejo, ¿no? O sea, yo, yo de momento, yo, yo desconozco la verdad, eh, cómo funciona. Sí que es verdad que en estos días, en últimas semanas. Hemos estado hablando mucho de ellos, no sé si estáis conmigo en, en, en este en, en este digamos campo, pero lo que está claro es que, que es aún muy desconocido, ¿no? Y sí que es verdad que el Banco de España ha hecho algún llamamiento diciendo que, bueno, en fin, eh, está muy bien, pero... Mmm, eh, ...tengan ustedes cautela con este asunto... ...porque bueno, no sabemos muy bien... ...cómo, cómo funciona y desde luego... ...la regulación aquí en España no, es, no está muy allá... ...no, no sé qué opináis... No, sé.
3: No, no, Estoy de acuerdo con vosotros, de hecho... ...aquí yo apuntaría un tema más... ...y es que por un lado los gobiernos... ...los estados... Mmm, el, el exceso de cautela que solicitan también hay que entenderlo en doble sentido. Por un lado, porque efectivamente, como bien decía Carlos, hay una volatilidad muy grande y el riesgo es, es evidente. Eh, no es una moneda o no es no está eh, regulado ni por el Banco Central Europeo ni por los eh, gobiernos internos. Pero la otra vertiente que también se dice, y esto haciendo crítica también de los estados, es que como no es una, una moneda, una política económica que ellos regulen, pues también les da miedo que eh, pueda haber eh, una economía paralela, digamos, que eh, en base a esa virtualidad de la red que hoy en día todo lo regula, les coja eh, terreno a, a los propios gobiernos y estados, ¿no? Que al final esto eh, también les da miedo, ¿no? Y esto es un poco lo que yo también había, había oído. Don
4: Alfonso, ¿y qué le parece a usted esto de las criptomonedas? La es que como lego total en la materia, eh, pues solo quedo a, a expensas de los consejos que, que nos da nuestro compañero Carlos Sí que creo que esto a lo mejor puede ser, eh, eh, seguramente se me ocurre, un modelo, un, un nuevo ejemplo para para sobre todo aquellos economistas eh, eh, pro-liberales pro eh, eh, al máximo que escapan, intentan escapar lo máximo del control del Estado eh, seguramente eh, sea un producto muy interesante para, para fondos de inversión o para eh, gente eh, experimentada en, en el mundo en el mundo de las inversiones porque es una nueva vía de buscar una rentabilidad más alta aunque, eh, bueno, como apuntaba Carlos, ojo a la volatilidad que tiene el, el producto en sí y a la complejidad que tiene, es decir, aquí hay que conocer muy bien el mundo de las nuevas tecnologías eh, y cómo funciona el producto en sí, eh, entonces, bueno, eso lo, lo dejaremos a los uh, profesionales del, de la materia, nos pondremos en manos de ellos si consideramos que tenemos unos ahorrillos eh, por ahí y queremos invertirlo en algo novedoso, pero no mucho dinero, eh, e intentaremos a lo mejor sacar partido de ello. Eh,
3: está muy, muy fresco todavía, muy reciente, tristemente, porque hay un montón de perjudicados eh, y ya sé que es un tema paralelo, pero que, que aquí estaba pensando mientras Carlos hablaba de estos riesgos no eh, de todo lo que no es un sector económico regulado, de Afinsa ¿no? de los uh -huh. sellos de, de Afinsa o sea, mm, cuidado, yo yo la verdad es que como ahorrador o como ciudadano eh, que habla ahora eh, a los micrófonos ya no como abogado ni nada pues mm, como decía Alfonso si tengo algún ahorro, mm, yo creo que sería en el último lugar donde a lo mejor pusiera a los mismos ¿no?
1: Sí, o sea que mucha cautela porque sí que es cierto que, que en fin, que lo desconocido es siempre da un poco de, de miedo entre comillas no y aquellos que desde luego aprendimos informática con una máquina de escribir Olivetti Olivet Letera 25 tú fíjate qué informática más avanzada <ríe> y yo soy joven o sea Javier mira nuestro técnico se ríe pero yo soy joven y, y pero aprendí así aprendí así con con dos deditos y luego ya me pasaron a un a un ordenador un poquillo más sofisticado y bueno pues al final es una autodirecta pero me sigue dando miedo el pinchar en algunos sitios porque nunca Sabe, ¿no? Decía mi tía eh, que mi, mi tío con cerca de 90 años empezó a, a aprender a escribir a, a ordenador con un portátil. Y un día me llama mi tía y me dice... Es una anécdota muy bonita porque la, la, tengo, la tengo con cariño porque ella falleció. Me dice mira David, vente, vente para acá porque a tu tío le van a salir canas verdes con, con, el, con el ordenador vente, vaya hacia, a sus 90 años claro. <risa> hay que ver que qué, qué, qué qué, sí, sí. qué paciencia y afición tiene <risa> bueno pues llegados a este punto eh, creo que tenemos algún mensajillo de contestador y aprovechando que estáis por aquí en esta casa pues vamos a, a intentar ver si podemos eh, dar contestación a nuestros oyentes así que vamos con nuestro contestador
2: Hola, buenos días. Me llamo Elena y, y vivo en Vigo. Quería hacer una pregunta, pues como hablan de las viviendas, porque una amiga mía religiosa quería dejarle pues, en herencia a un sobrino una vivienda, pero resulta que fueron a preguntar y que le cobran 60.000 euros por esa operación. Entonces me, le decía yo a ella que si, era, si sería legal pasársela en venta, que a lo mejor pagaba menos porque ya no tiene donde quitarse el dinero claro, y los votos de pobreza y no, no tiene dinero.
1: Esa era la pregunta. Gracias. Don Carlos Lacazzi, ¿qué podemos decirle a este oyente?
3: Bueno, en primer lugar, eh, respecto a que si es legal, por supuesto que lo es, faltaría más, cualquier contrato de compraventa eh, entre dos partes voluntariamente eh, firmado, pues pues eh, no solo goza de legalidad, sino que en este caso, como bien dice la oyente, en su pregunta eh, puede ser incluso más beneficioso. No tenemos ahora aquí los datos, porque esto eh, cada comunidad autónoma eh, tiene su fiscalidad y tiene su porcentaje digamos de tributación eh, creo que ha dicho galicia en vigo eh, insisto que no, no tengo ahora los datos para saber en vivo, eh, vivo. Sí, sí, en vivo. Eh, pero no tengo los datos digo a nivel fiscal de cómo estará eh, eh, el, 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 la tributación sí, el impuesto, digamos el, el, el impuesto, impuesto ¿no? Galicia, no pero sí que sí que con carácter general una compra-venta puede tributar en torno a un 7 a un 10% de acuerdo mientras que por comunidades eh, podríamos estar hablando de, de, de un 7,65 con más o menos a un 35 por tanto, según eh, en esa escala, le puede, claro que sí, compensar más hacer esa compraventa. venta ¿eh? uh -huh. Don Carlos, don
4: Alfonso, ¿algo que añadir? Eh, nada, únicamente quizá hay un, no sé si todavía se vigente ese criterio jurisprudencial del Supremo, que decía que, ojo, declaró en, en alguna ocasión la nulidad de una donación uh -huh. Eh, disimulada bajo una compraventa. Una apariencia de compraventa. O sea, hay que tener un poco de, de cuidado. O sea, que la venta se haga realmente. Sí, no en el caso de esta oyente eso, solo, eso. sino que también hay que tener cuidado en aquellos casos los que a lo mejor eh, disfrazamos esta donación. O sea, eh, hacemos esta donación con el ánimo de pasar a los hijos un patrimonio que sabemos que a lo mejor nos pueden quitar los acreedores porque eh, esa esa donación sí, eh, puede estar hecha en fraude de acreedores. Con lo cual, eh, vamos a la casuística del caso. Obviamente, en, en este caso puede resultar y, 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 obviamente, dependiendo de la fiscalidad que tenga cada autonomía, que, por desgracia, como en cada comunidad autónoma tenemos una fiscalidad diferente, pues tenemos que acudir a esas opciones de eh, pues eh, constituir mejor un contrato de compraventa compra-venta que una, que una donación.
2: Pues creo que tenemos
1: otro mensaje. Vamos a escucharlo.
2: Eh, bueno, yo quería... ...contactar con el, el programa... ...con la venia Señoría... ...que no ha podido entrar... ...tengo un problema bastante serio... ...se trataba de las comunidades... ...entonces eh, llamo, soy Vicenta... ...llamo desde Santander... ...y mi situación es... ...estoy en una comunidad de vecinos... ...de 41 en un portal... Eh, eh, son, ...somos un... ...en el segundo un problema... ...de un chico que trabaja... ...en el tercero estoy yo... ...aguantando eso... Y en el quinto está una chica de alquiler eh, extranjera. Entonces esta está eh, para mí que tiene problema mental. Y encima con el asunto del chico, pues no hace más que tirar tirar bolas, tirar, bueno, de todos los ruidos habidos y por haber, eh, banquetazos y todo me viene a mí directamente. Eh, el chico este está ilegal, pero la comunidad como que no toma contacto con él. Eh, casi ni, ni reconocemos yo creo que me he visto una vez pero no, entonces yo he hablado con un abogado y yo hablaba por la chica pero a fin de cuentas parece ser que el, el problema puesto a ello es el chico, o sea, el que trabaja abajo, y me han dicho que si estoy dispuesta a ponerme en ello, eh, claro, yo he visto ahí, yo estoy sola soy una persona de 33 años eh, invidente. Me defiendo bien y me defiendo bien en la vida todavía, pero estoy sola. La comunidad, en, en, en el abogado este con el que ha hablado, me ha sugerido hacer eh, una una reunión para la administración de fincas, una reunión, pedirla. Yo le he pedido, pero no me han contestado. Y este señor me decía que mandar un escrito que él lo hacía.
1: Bueno, ¿qué le diríamos a este oyente? Porque parece que es un problema de comunidad, eh, por un lado, y por otro lado, pues un miedo que, que tiene, ¿no?
3: Bueno, eh, en este caso, vamos a ver esto, mmm, todos los días nos llegan casos al despacho de problemas con los vecinos y con las comunidades, es mucho más habitual de lo que nos pudiera, lo que pudiéramos pensar. Por supuesto, siempre aconsejamos dos cosas y a esta señora así lo haré. Eh, por un lado, efectivamente, lo que ya le estaban aconsejando el compañero, eh, es decir, siempre poner estos eh, temas en, en conocimiento de la comunidad mediante la preceptiva reunión. Si hay que hacer una extraordinaria, se solicita al, al, al presidente y en junta de propietarios, pues tratar este asunto eh, de, la manera, de, la, de la misma manera que lo estaba relatando la señora. Eh, esto nos va a servir para dos cosas primero para ver si por vía siempre amistosa y siempre extrajudicial se llega a un acuerdo entre vecinos eh, de buena fe eh, si no se llega así nos serviría para la segunda que es eh, con ese acta con esa acta de, de la Junta de Propietarios eh, presentar una denuncia eh, esto es un, bueno, pues al final por lo que ya cuenta parece que hay presiones parece que hay un tema ya de amenazas y un tema un poco más serio que puede trascender al ámbito civil pues por vía penal poner una, la preceptiva denuncia que seguiría un procedimiento ...procedimiento eh, penal eh, en el cual pues un, bien con un juicio rápido si si estaría, si estuviera bajo ese, ese procedimiento o bien un procedimiento abreviado si fuera un tema mayor eh, pues pues seguiría la instrucción, la siguiente investigación policial y del juzgado y, y bueno pues con una sentencia si hubiera que desahuciar a esta persona tanto a la de arriba como a la de abajo que le están haciendo la vida imposible pues, pues así se haría ¿eh?
1: Sí, eh, luego ella también manifestaba como que había un problema de
3: problema de amenazas en claro, en pues, pues otro ámbito pues ¿no? es, es, sí, eh, sí, en las amenazas sí. también eh, también el tema penal ¿no? eh, también por el ámbito civil podría ir pero el ámbito penal desde luego entonces bueno pues eh, serían varios delitos lo que presuntos delitos los que aquí la señora estaba eh, diciendo lo, Alfonso, lo que brevemente. ha apuntado
4: aquí el, el compañero carlos Lacazzi, muy acertadamente primero el consejo que le ha dado nuestro compañero eh, es totalmente acertado intentar apurar la vía amistosa sobre todo el, los, los cauces que tiene eh, digamos eh, la, la comunidad de vecinos e eh, intentar llegar a un, a un acuerdo, acuerdo y presionar sobre todo a esa parte que está alterando el normal orden de convivencia de, de, de la propia del propio régimen horizontal de, de, la, comunidad. de, de la comunidad y luego pues si, si no queda más remedio hay que siempre eh, acudir al auxilio judicial y en este este caso eh, actuar en vía en vía penal por por ese concurso posible concurso de delitos que puede que puede haber don Carlos Lacazzi, don
1: Carlos Fernández don alfonso Díaz, eh, gracias por estar con nosotros
3: muchísimas gracias a, a ti David y a los oyentes muchísimas gracias. Don Carlos. Tenemos dos Carlos,
1: Lacazi y Fernández. Don Carlos Fernández. Ha sido un placer. Don Alfonso.
4: Gracias por traerme siempre a, empieza, a, a mi casa.
1: Empieza la cuaresma y la Semana Santa. Yo sé que, que tanto usted como yo somos unos cofrades eh, cumplidores, así que seguro que por Zamora, si ustedes van a Zamora, encontrarán a, a Don Alfonso allí, eh, a los mandos de, de alguna cofradía.
4: Este, este año he de decirlo que con es, es para mí una Semana Santa especial porque me han hecho Pregonero encima de la Semana Santa de Zamora en Valladolid. Pues nada. Con doble satisfacción. Escucharemos ¿verdad? ese pregón. Señoras, señores,
1: nos tenemos que marchar eh, al control de sonido, eh, Javier Esquina. Como siempre, gracias, eh, don Javier, por estar con nosotros. Y bueno, pues a todos ustedes decirles, como siempre, que volveremos del lunes que, que viene, cada 15 días, ya saben. Y que pueden contactar ustedes con el programa pues de distintas maneras. Les voy a recordar el contestador automático para que ustedes se puedan dirigir en cualquier momento a nosotros, que es el 91. 153 85 70. 91 153 85 70. También el correo electrónico que es con la venia, arroba radiomaría punto es. Se lo repito para que vayan a por ese boli que es con la venia, arroba radiomaría punto es también a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es, también pueden ustedes eh, interactuar con nosotros y bueno, pues ya saben que nosotros regresamos en el siguiente programa, no se marchen, quédense en la sintonía de esta casa de Radio María, porque bueno, aquí ya saben ustedes que son ustedes muy bien acogidos eh, en esta casa, que, que en fin, que acoge a todos, no que acoge a todos y que, que con tan buen agrado eh, ustedes eh, nos escuchan. Bueno, decirles como siempre y eh, recordarles que la justicia, si es justa, es doble mente de justicia. Buenos días.